0: Bu dev, dev bu dev! Ya, yapma Volkan ya, oyuncu işte hakkımız da doldu! Oyuncu hakkındayız, doldu! Doldu hocam, doldu!
1: Ellerinden öpüyorum Rüştü! Her yerinden
0: öpüyorum, her yerinden!
1: Bu arada Bursa'dan görebilirler,
2: 2-2-2-2! Bayan'ın iyi transferim vardı. Kalanlar bir araştırmışlar.
1: Almaslı. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışım. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Kerem, Kerem, Duçeri, Kerem, Kerem,
0: Duçeri, Kerem. Ne <Gülüyor>
1: Bir oyundan fazla hepiniz hoş geldiniz. Yine canımızın istediği bir zamanda keyfi keder bir şekilde Euroleague konuşmak için bir araya geldik. Yine geçtiğimiz bölümdeki kadro bizimle beraber Barış ve Onur Beyler hoş geldiniz.
0: Barış ve Onur derken
1: ben iki adımla beraber şeyim yoksa? Çok güzel bir başlangıç oldu gerçekten de yani. İlk defa dedim ki hani insanlar şeylerinizi de size benim taktığım isimlerle... Sesleniyorum. Ondan rahatsız oluyorlardı. Belki de isimleriniz de Bu sefer de böyle saçma bir engele takıldık. <gülüyor> Peki Bok ve Onur Çoşkun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi.
1: En sonunda ya diyorum. En sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İhsan göndermesiyle açtık. Gerçekten çok güzel bir yayın olacağı benzer. Euro Lig konuşacağız bu hafta. Ee, tabii ki Onur coşkunun aramızda olmasının sebebi de bu zaten. Yoksa başka ne konuşabiliriz kendisiyle. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe Beko ve e, Anadolu <gülüyor> ben, Efes benimle bugün... bir şeyler
2: geldi ama benim de söylüyorum. geldi
1: de seyirciler bilmediği için söylemek <gülüyor> istemedim yani
2: hadi sen bizim... bugün sen... sen bugün ne oluyor <gülüyor> rüyanda falan beni gördüğünde bu sataşmalar falan sabahtan beri hayır Hayır. getirdiğim
1: peyniri beğenmediğim için şu anda sana getirdim. senin üzerine oynuyorum Get,
2: getirdiğim peyniri beğenmediysen o senin e, şeyliğin zevksizliğin yani benim yapacak bir şeyim yok
1: Os yine de e, beğenmedim değil de yani daha iyisini bekliyordum. O kadar sözünü ettin, uğraştın, getirdin falan filan.
2: Gayet Bu, güzel peynir artık. Sana
1: hitap etmemiş şey yapacak bir şey yok. Olabilir. Peki bir başka bize hitap etmeyen konuya geçelim. Ve Fenerbahçe Beko'dan başlayalım arkadaşlar. Onur Coşkun'un burada e, birkaç tane tirada olacağını tahmin ediyorum ben. E, ben çok kısa konuşup size e, sözü bırakacağım hemen. E, şöyle bir şey giriş yapayım mainstream medyadakiler gibi giriş yapayım ya da şey gibi Sokrates'teki Çağlı Özgü Özkul'un sadece istatistik okuması gibi bir <gülüyor> e, moderasyon yapmayı planlıyorum. E, şimdi baktığımızda arkadaşlar Fenerbahçe şu anda 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 14. sırada. E, yani sondan 4. sırada. E, burada da yani son zamanlarda iyicene hani insanların bu kadar fazla konuşmasının sebebi de son 6 maçında 5 mağlubiyet alması. Ee, dolayısıyla şimdi size şöyle güzel bir istatistik vereceğim. Bunu sokak testi bile bulamazsınız. Bunu kendim çıkardım çünkü aldığı Yani çok fazla konuşuluyor, eleştiriliyor Fenerbahçe. Biz de eleştireceğiz ama e, aldığım mağlubiyetlerden de aslında sadece iki tanesi bana kalırsa, hani kendine denk olmayan takımlara karşı alınmış e, mağlubiyetler. Bunlardan bir tanesi e, Alba Berlin, e, bu hafta yenildiği takım. E, diğeri de Panathinaikos. Onun dışında baktığınız zaman mağlup oldu işte Valencia'sı, başka kime mağlup oldu? Baskonya. Baskonya'sı, Valencia'sı, Real Madrid'i, Baskona. Barcelona'sı falan filan. Bunların hepsi zaten Fenerbahçe'nin üzerinde takımlar. Bayern Münih de aynı şekilde sezon başladığında kötü gibi görünse de, hani buralarda gibi gözükmese de, Bayern şu anda üçüncü ve yaldır yaldır gidiyorlar. Uzatmayayım lafı size bırakayım. Şu anda Fenerbahçe beklentilerin neresinde sana göre Onur? E, oyun olarak kötü mü? Sıra, sıralaması beklendiği gibi mi? E, ve en sonunda da bu takım e, bu gidişatla demeyeyim de bu takım bir şekilde playoff yapabilir mi sence?
2: Ya şimdi oyun olarak beklendiği gibi aslında bizim sezon başında Barış Onur'la konuştuğumuz gibi başladı sezon Fenerbahçe. Yani e, iyi bir başlangıç ardından Eee belli bir düşüş bekliyorduk ama Dekolon'un sakatlığı e, ve bence içerideki bazı problemler e, bu süreci Fenerbahçe açısından hani dibe götürecek şekilde e, geliştirdi. Ya benim burada aslında soruların ya içerideki ben, dediğin
1: takım içindeki değil
2: mi? Ya evet yani şey şöyle söyleyeyim. Diğer maçlarda benzer bir düşünceye sahip değildim ama eee en son alınan yenilgi, Avab e, Berlin yenilgisi. Yani bu yenilginin iki açıklaması var. Ya takım içerisinde oyuncular arasında farklı gruplaşmalar ve sorunlar var. Ya da koçu yemeye çalışıyorlar. Yani hani bu e, oyunun oyunun ve e, boş ve maçın ilk saniyesinden itibaren boş vermişliğin başka bir açıklaması yok. Ben bu takımı yıllardır izliyorum ve hani e, başta e, Vesele olmak üzere. Artık vücut dillerinden bazı şeyleri çok rahat anlayabiliyoruz. Yani uzun süredir izleyen herkes anlayabilir. Mesela Veseli'nin maaşla uzaktan yakınının alakası yoktu ikisinden itibaren. Yani ciddi şekilde takımın içerisinde ben büyük bir mutsuzluk, yenilgilerden bağımsız. Yenilgiler tabii ki bunu e, bir iki seviye yukarı taşıyor. Ama önemli bir huzursuzluk olduğunu düşünüyorum. E, senin sorduğun sorulara cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Ya Kokoşkova eleştirebiliriz ki eleştirilmeli e, oyuncuların performansını eleştirebiliriz, eleştirilmeli. Twitter'a falan da bakıyorum. Biliyorsunuz böyle çok bilen e, arkadaşlar var. Ulan Agas'ın lafını etmeyip topu Bartel'e getiren aptallar mı dersin? Yoksa işte ne bileyim Ceral edilen hiç bahsetmeyip e, Lorenzo, Brown'u mu, e, Lorenzo Brown'a mı odaklananlar dersin? Ama şöyle bir şey var. E, Fenerbahçe'de bence en az bunlar kadar eleştirilmesi gereken kişi gererdi mi? Bu kadroyu ben kurmadım. Yani bu kadro zaten kuruluş kurulduğu gün itibariyle sorunlu bir kadro. Ve bu kadronun sorunlu olduğunu görüp artık son hamle olarak e, git, gidip bu kadroya evi de EDI eklendi mesela. Yani bu kadronun kurulduğu gün sorunlu, bu kadar sorunlu olduğu belli. Bu kadroyu kuran insan ama hiçbir şekilde eleştirilmiyor. Ben eleştiren hiç kimseyi görmedim diye hiç kimse görmedim genel Ne ben kaçırdım bilmiyorum. Yani <gülüyor> Koç bir oyunculara gelmeden önce yapıyı konuşmamız lazım. Bu takımı nasıl böyle bir takım kurabiliyorsun? Bütçesi de düşük falan değil Fenerbahçe'nin. Tamam o burada üç dönemin de ama o bütçeyi de bu takım kurmazsın. Yani ben bunu sene başında da söyledim zaten. Bunun sonuçlarla alakası yok. Bu oyuncuların hiçbiri, yani Sen Bastet için kaydettiğim podcast'ı söyledim. E, bu oyuncular bu kadar kötü mü vesaire diye şey e, şansı o podcast'te çok dinlendi. E, Fenerbahçeliler şey, küfür kıyamet yine her zaman. Ya 이제 yani bu bu kadro Allah aşkına yani Karin için ikamesi diye getirdiğin Edgaros Ulonovas ağır konuşacağım basketbolcu değil abi kimse şura <gülüyor> bakmasın.
1: <gülüyor> Neyse, bu basket- podcaste daha ağır şeyler de söylenmişti o yüzden.
2: Basketbolcu evet. değil ya adam. Abi şut sokamıyor. Alçak post oyunu var. Alçak post oyunu dünyanın en ta- ya bak zar gibi seviyesinde bunu dönem dönem kullanabilirsin. Tamam mı? Şimdi mevcut Fenerbahçe'nin seviyesinde de kullanabilirsin. Burada Koça'da yazan eksiler var. Ama bu adam hani hakikaten bu seviyede oynayabileceğin ve belli şeyleri bekleyebileceğim bir oyuncu değil. Adam takım iyiken performans verebiliyor. Yani Fatih Dilber çıkarmıştı. Daha sezonun başı ilk 6 maçta Fenerbahçe bu kadar kötü değilken ikinci yarıların tamamını eksi verimliliği puanıyla bitirmiş bu adam. E elin saf hiç utanman aranman yok senin yani.
0: Abi Ulanovasın imza maçı da öyleydi. Şimdi kariyerinin en önemli maçı bu adamın şey değil mi? Fener'e karşı bir Ülker Arena'da 21 evet. sayımı ne attı böyle. Kariyerin belki en iyi maçı yani. O maçta da maç başında oynadı zaten. Maç sonunda bir halt oynamadı. Adamın şeyi bu yani.
2: Ya Gerard'in bir hariç. De... Herkes eleştiriliyor abi. Herkes. Tamam eleştirelim. Yani Igor Kokoşkoğlu'nun rotasyon takıntısından tutun da şeye kadar Barış Onur'u oradan pas atacağım bir sürü şey eleştirebiliriz ama bu kadroyu ben kurmadım abi kaç milyon euroluk takım bu tamam kaç şey milyon
1: euroluk bu arada demin de soracaktım araya girmek istemedim biliyor musun Fenerbahçe'nin bütçesini 18-19 milyon euro civarında deniyor ama
2: muhtemelen 18 diye biliyorum ben yani Dekolo ve Vessel'in toplam maaşı şeylerle ilgili Altı. Yani 6 civarı geri kalan oyuncu maaşlarının toplamı da 12 civarı diye biliyorum aşağısının okay. mümkün değil kuramazsınız bu kadroyu zaten aşağısına bu maaşları vererek
1: Murat Murat Anoğlu niye öyle diyoruz ama Murat
2: Murat Anoğlu'na sorsan asgari ücret
0: veriyor. Orada tam şeye geleceğim. Murat Muratanoğlu geçen programda demiş ki işte şey geçen senelerde 30 milyonluk takım vardı ama takım sakatken de sanki bütün 30 milyonluk topçular oynuyormuş gibi hani oynayanların toplamı 30 milyonmuş gibi yapılıyordu diye bir şey söylüyor. Ama sen geçen senelerde 30 milyon olduğunu reddediyordun zaten bütçenin. Hani şimdi nereden onu kabul etmeye başlamış. Ben onu anlamıyorum.
1: Tamam konu oraya dönmesin. Bir başka sorum da şu Onur sana aslında. Gerardin'e eleştirilmiyor diyor, diyoruz ya aklıma şey geliyor ya. Bizde Türkiye'de özellikle şey yok ya yani menajerlik ya da takımsız, takım direktörlüğü Gerardin'in koltuğuna ne deniyor şu anda? GM'lik yani. GM. Türkiye'de aynı alışık olmadı. Yani GM'liğe alışık değiliz ve dolayısıyla öyle bir koltuğun olduğunu unutarak mı insanlar acaba biraz da hani takımın gözü önünde kokoş ve oyuncular var. Hani Gerardin'e olduğu unutuluyor belki de. O yüzden mi eleştiriliyor? Bir ikincisi de şu zaten sen de söyledin aslında Kokoşkova da yazar bunlar diye ama ya okey kadro sorunlu olabilir ama bir oyunu oynatmak ve oyunu bulmak da biraz Kokoşkova'un görevi. O konularda da sanki eksik kalıyor gibi Kokoşkova. Yani. O yüzden de biraz şeyi alıyor. Eleştirinin büyüğünü alıyor.
2: Ya Kokoşkova ilgili yavaş yavaş ben şunu düşünmeye başlıyorum artık. Hakikaten e, basketbolu çok iyi bilen e, ve Bugün belki de dünyanın en büyük basketbol organizasyonunda bile asistan koşuluk yapabilecek kadar iyi basketbol bilen bir adam belki. Hatta hmm. muhtemelen öyle. Ama head coach olmak başka bir olay. Yani head coach olmak, biraz obrodovich olmak, biraz hallergin ataman olmak, birazcık sirinci yer olmak gibi. Hani yani bazı şeyleri daha iyi yönetmek, daha iyi iletişim kurmakla ilgili çoğu zaman. Kokoşko biraz sanırım o konularda şey. Eksik kalıyor ve oyununla, oyunuyla ilgili ve oyununun bence şu an takım içinde yarattığı huzursuzlukla ilgili en büyük e, eksiklik de bu. Gerardin'in, buradan Barış Onur'a veriyorum artık, Gerardin'in röstilmemesiyle ilgili dediğin şey evet muhtemelen öyle. Çünkü hiç göz önünde değil. E, kendisinin tek satır açıklamasını bulabilirsek medyada zaten bu büyük bir olan yani hakikaten. Ama <gülüyor> yani şimdi bu kadroyu e, Gerardin'in Kokoskovi ikilisine yazıyoruz ağırlıkla ve Gerardini'ye yazıyorum. Çünkü Johnny Hamilton'ı Kokoskov'un istemiş olma ihtimali yok. Celal Eddy'i Kokoskov'un istemiş olma ihtimali yok. Leo Westerman'ı yazın bu takım bu adamı Pantinaykoz istiyorken e, takımda e, tutalım e, deme ihtimali yok Kokoskov'un. Çünkü bilmiyor bu oyuncuları. Kokoskov'a kalsa Kalinic Ulanovas ikileminde ...daha çok bilgi oyuncu... ...karın tutalım diyecek. Bunun da Kokoşkova kalmış olma ihtimali yok. Bunların hepsi gerardini ve yönetim bazlı hamleler. Yani ben... bu... ...inanılmaz bir şey bu. Bu kadar kötü bir kadro... Bu ...zor bir kadro... ...ve bazı açılardan kötü bir kadro... ...çok fazla birbirine benzeyen oyuncu var. Abi bir evet. de... ...kadro istikrarı yok. Ahmet Düveroğlu... ...geçen maç dışarıdaydı. Johnny Hamilton zaten oynamıyor. Şimdi... Adama almadığı, kendi tercih etmediği oyuncu, benim Kokoşko'yu tek eleştiremediğim nokta o. Şimdi kadro istikrarı bence de yok ama kadro istikrarı yok diye ben Kokoşko'yu eleştiremem. Çünkü bu kadroyu %80-%80 Kokoşko kurmadı abi. Ne ama ben kurulmuş bir kadronun
1: üzerine geldi sonuçta.
2: Kendi getirmediği Johnny Hamilton'ı, adam antrenmanda görüyor ya bir insanın Johnny Hamilton'ın kötü bir basketbolcu olduğunu anlaması için Antrenmanda 10 dakika vakit geçirmesi yeterli. Adam ayaklarının üstünde duramıyor abi adam. Sürekli zıplıyor yani.
1: <gülüyor> Michael Frey'in basketbol şubesi ya. Bayılıyorum müthiş adam. <gülüyor> yani Allah'tan da, Alba Berlin maçı koptu da izleyebildik sonra biraz.
2: Yani hani bunlar da hakikaten gerardinliğimiz hiç bu kadar eleştirilmemesini hiç anlamıyorum ben. Ya Şimdi benim sana şöyle bir, bir sorum var.
1: Ee, Barış'a geçeceğim birazdan ee, Hamilton'ı Eddie'yi isteme ihtimali yok diyorsun ya bunun açıklaması olarak bilmediği oyuncular olduğu için mi yoksa e, Kokoşkova'nın bir oyun sistemi var
2: bilmiyorum var mı varsa bil, bil, nedir bilmediği oyuncular abi tabii ki bilmediği hmm. oyuncular şimdi sorsan Kokoşkova mutlaka aklında oralar için farklı alternatifler vardı ben bu arada şunu da söyleyeyim 18 milyon euro bütçe bu alternatiflere yönelemeyeceğin bir bütçede değil değil yani o bütçe Yönelirsin diyor. Öyle bir anlatılıyor ki sanki Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bütçesi vardı. O bütçeyle bu takımı kurdu. Abi Öyle bir şey yok. Veseli'yle de Kuba var. Senin bütçen zaten ne kadar düşük olabilir? Günün sonuna geldiğimizde şuraya çıkıyoruz. Günün sonunda. Bu kadro kurulurken e, Gerardini'nin attığı zarlar Dechampierre hariç tutmadı. Abi, tutmuyor da. Westermon'un takımında tutmak bir hata. Bartel, Bartel ayrı. Bartel zar değil. Bartel zaten bildiğim bir oyuncu. Edi zar, Pierre zar. Hamilton zaten kumarın en büyüğü. Bir de ilk geldiğinde Hamilton Efes maçında iki tane takip simacı yazdı. Twitter'da şey hmm. yazanlar vardı. O Gerardini işte getirdiği oyuncuyu Euroleague seviyesine çıkarabiliriz. Kazanç olur vesaire şudur. Abi gerçekten tahammül edemiyorum ya. Adamı 10 saniye izlediğinde anlıyorsun zaten ne olduğunu adamın. Üroniik seviyesinde şey olacakmış. İstikrarlı oyuncu olacakmış.
1: Ya yani. bunu geçen podcast'te Olur. de konuşmuştuk. John Hamilton çok net bir Sertaç'ın ham hali. Yani hmm. Ümit Milli Takım'daki hali gerçekten öyle. Ama Sertaç toparladı ve başka bir oyuncuya evrildi. Ama John Hamilton'da o ışık var mı bilmiyorum. Barış sana soracağım soru şu aslında. Ee, evet bence de bu arada şeyin büyük ihalenin büyüğü Gerardini'ye kalmalı. Ama iki sorun var. Bir eee Gerardini bu kadroyu kurdu. Kokoşkol geldi. Sonra bir iki oyuncu eklemesi oldu. İşte Ceral ile e, Kokoşko'dan sonra bir oyuncu daha geldi. Şimdi hatırlamıyorum belki Onur hatırlıyordur. E, bir bu. Hani zaten kurulmuş kadroya geldi. Dolayısıyla tamam Ceral niye kötü kadro kurdu diye kızalım ama Kokoşko'da bilmediği bir yere gelmedi. Yani bu görevi de reddedebilirdi. Bir şeylere inandığı için geldi sonuçta o da. Kadronun bu kadar kötü olmadığını düşündü muhtemelen de geldi. İki... Ee, şimdi şeyi soracağım sana kadro mühendisini biraz da gösterecek, ola, gösterecek bir durum olarak ee, Fenerbahçe'de en çok sürü olan oyunculara bakıyorum oynadığı maçlarda ee, bu arada yani sakatlıklardan da çok fazla çekti diyemeyiz aslında yani evet Nando Decollo 5 maç kaçırdı doğru ama diğer takımlara baktığın zaman kimler ne maçlar kaçırdı şimdi Efes'i de konuştuğumuz zaman söyleyeceğiz Kere Covid
0: zaten. sorunu olmadı
1: herhalde Fener'de değil mi
0: ben evet, kaçırmadım aynen,
1: yani. aynen. o zaman yani Dekolo 5, Bartel 3 maç kaçırdı. Veseli bir maç oynamadı. Onun dışında kayda değer bir sakatlık yok. Yani Melih Mahmutoğlu sakatlanmadı ama milli takıma gitti oynamadı falan. Onu geçiyorum. Zaten oynasa da olur, oynamasa da olur bir oyuncu. Şimdi kadroya baktığımız zaman bak en çok süre olan oyunculara bakıyorum. Ee, sıra Sırasıyla demeyeyim ama yani ilk 5'i de yer alan oyuncular. Veseli, Bartel, Lorenzo. Bunlar okey. Ulan Ovas geliyor sonra. Yani bu ısrar neden bir. İki Nando. 3 2 demişim yani 5 Nando 6 Geraldi 7 De Champier. Şimdi buraya kadar okey. Bir hani şey var. Kurulmuş kadroda bir rotasyon var. Ama bence en büyük sıkıntıyı gösteren şey şu. Bench'ten gelen kısa yani kısa pozisyonda oynayan, bench'ten gelen ve en çok süre alan oyuncu Muhammed Ali. Ali Muhammed pardon. Dolayısıyla bu ikisini sana bırakıyorum. 1 Kokoşko bu kadroyu bilerek geldi. 2 e, rotasyonda bence en büyük sıkıntılardan biri kısa pozisyonda direkt Ali Muhammed'e düşüyor olması. Benç'ten gelen ilk oyuncu olarak. deyip sana sözü bırakıyor.
0: Ya şöyle. Şimdi bu kadro sıkıntısını zaten biz yazın da çok konuşmuştuk yani Onur'la falan. Şöyle bir durum var. Ulanova hariç, Eddie falan da dahil bu arada. Ya Hamilton'i ayırıyorum Hamilton. <gülüyor> enteresan bir adam. Evet. Şimdi Ulanova Sariç aslında Fenerbahçe'nin bir de şeyi ayırıyorum tabii. Sonuçta bu bütçenin büyük bir kısmını dekoloyla ile Veseli'ye harcayan bir takım. Onu ayıralım. Bu kalan bütün oyuncular benim aslında takımımda görmek isteyebileceğim oyuncular. Yani Hı. hepsinin yapabildiği önemli şeyler var. Eee basketbol keyfini artırabilecek oyuncular yani takımdaşlığı artırabilecek tarzda bir sürü oyuncu var kullanışlı çok oyuncu var yani ters gelecek çok oyuncu var Edin'in de bu bütün oyuncular arasında en tek yönlü olan ama tek yönlülüğü takımında isteyebileceğim bir şey yani adam ısındı mı öyle şut sokuyor ki inanılmaz bir tehdit oluşturuyor yani şey olmasını istemezsin Ana parçan olmasını, yani ilk beşinin oyuncusu olmasını istemezsin ama Benchte Edi gibi bir oyuncuyu görmek bence kesinlikle istersin. Hı hı. Şimdi burada Ulanova sebebi de şu, Ulanova bence seviyeye göre e, şeyi çok kalitesi çok değişen bir oyuncu. Yani düşük seviye için üst kalite kalırken, yüksek seviye için çok düşük kalite kalıyor.
1: Küçük yüklerin Ç- büyük topçusu mu oluyor yani?
0: Evet yani e, daha çok küçük takımda skor yapmak üzerine oynaması gereken bir oyuncu bana sorarsan. Fenerbahçe'nin ondan Kalinic'de bir katkı beklemesi çok garip geliyor. için sahada yaptığı en son şey skordur herhalde. Yani en son ikili oyun yönetmeyi eklemişti işte bu iki sene önce falan. İnanılmaz komple bir oyuncu ama bence en son şeyi skordu için oyuna verdiği katkı. Ulanomasın Jelgiri'de birincisi skordu. Ya o yüzden o onu hiç yazından anlamadım.
1: Ama öteki oyuncularda sıkıntı şu. Çok pardon, araya gireyim. için parasıyla Onur sana soruyorum. için parasıyla Ulanomasın parası arasında bir fark vardır muhakkak. Gerizekalı şöyle, değiller herhalde.
2: Şöyle, eee şu an Fenerbahçe'den aldığı maaşa çok yakın bir maaş alıyor Valencia'da. Aynı maaş alıyor hatta sanırım. Eee da şu an Kaliniç'in aynı maaşı alıyor. Ama Kaliniç Fenerbahçe'de kalsaydı zam istemişti. Zaten o yüzden anlaşılamadı. Yani aynı maaşa devam etseydi Kaliniç fenirdi mevcut Ulanovas parasına. Ama Fenerbahçe'de zamlı fiyattan oynayacaktı. Şu an eee Valencia'da Ulanovas'ın bugün Fenerbahçe'de aldığı parayla hemen hemen aynı parayı oynuyor.
1: Değişikmiş. Okey.
0: Ya burada oyuncularda şu var. Eklemlenmiyor birbiri de bu oyuncular. Grift bir kere... yapı oluşturamıyor diyebilir miyiz? Sofistik gibi tabi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere Decolla ile Veseli üst kalite oyuncular ama ikisinin de temel özelliklerinin erozyona uğraması sebebiyle temel özelliklerine Decolla'nın bence bir numaralı özelliği çembere gitmekti hı hı. en iyi döneminde. Veseli'nin de bir numaralı özelliği Batatizmi. dikey atletizmiydi. Dikey. Şimdi Veseli'de hala yatay atletizm var. Hala ayakları hızlı. Ama dikey olarak çok düştü. Dikey olarak düşünce Fenerbahçe'de... Dikey saat... atletizm ne demek? Zıplamakta sıkıntı var. İkinci zıplamalarda sıkıntı var. Hı. Böyle olduğu var. için Veseli çok atletizmine dayanarak riband kovalayan bir adamdı. Box yapmıyordu zaten önceden de. Ama şu anda bu atletizmle baks yapmadan şey olması mümkün değil. O herkesin üzerinden rebound alan Veseli olması mümkün değil. Bir. İki hücum tarafında çembere saplanamıyor. Yani o Veseli'nin smaçlarını falan çok zor görüyorsun artık. Çok nadiren görüyorsun. İşte Ama geçen biraz takım yapısıyla
1: vardır. da alakası ya, alakalı bence. Yani o Veseli'nin aloe uplarını gördüğümüz zamanki kadroyu bir düşün. Ee, dışarıya yani nasıl yayıldığını düşün. Takım içi şeyin dağılımını düşün. Ama yine düşün. bak Fenerbahçe Fenerbahçe çok iyi
0: şey bir takım değildi. İyi yayılıyordu evet ama şut açısından, ağlam paylaşım evet, açısından çok en iyi takım değil Sonuçta judo, kalinç gibi adamlarla yan yana da oynuyordu yani. Doğru. Şimdi öyle bir takımda atletizmiyle fark yaratabiliyordu. Geçen seneden itibaren bence o tespitte bir kere %100 hata olmuş. Veseli hala çok üst düzey bir oyuncu. Bence zaten önceden de Ederin'in fazlasına imzalamıştı. Hala öyle. Hatta biraz daha fazla da olmuş olabilir. Ama Veseli'nin geçen sene temel özellikleri şuydu. Bir, ya- o yatay atletizmi diyorum ya onun üzerine oynuyor. Veseli'den beklemediğim derecede zeki davranıyor kariyeri açısından yani. Çok fazla switch kovalıyor ayaklarının hareketliliğini kovalıyor. Çok çember altında kalmak istemiyor savunmada. Hücumda da kısa devrilmelerde pası bulmayı çok geliştirmişti. Ya Veselin hiç olmayan bir özelliğiydi önceden Fenerbahçe'de. Yanında zaten hep çok iyi uzun şeylerle oynadı pasörlerle. Biyelitsan sonra Melli. Birden geçen sene öyle bir pasör kalmayınca biz bu özelliği
1: Vesel'den görmeye başladık. Şeye ekleyeyim bu arada o Aleyüp dediğimiz hani özellikle e, şampiyon oldukları sezondaki Aleyüplerin çoğunun pasını da Ekpe veriyordu zaten. E, evet. Yani pasını uzun örneği olarak. İşte şimdi böyle bir takıma mesela Vesel'in
0: hücumda şu anda alması gereken rol geçen sene en verimli olduğu rol kısa devrilmede rol almak. Fenerbahçe'de 4 numara diye getirdiğin oyuncunun alması gereken rolde o Danilo Bertel'in. Bertel iyi bir oyuncu. Ama bu kadar üstüne binme çok fazla abi. Bir takımda bir kişi kısa
1: devrilir yani. <gülüyor> ee, bir şey diyeceğim bu Bartel bu arada e, kısa devrilmelerden sonra bulduğu şutlar da aslında e, daha yüzdeli ve üçlük de atabiliyor Bartel. Dolayısıyla şey aynen. Aslında yani oyunu değiştirmesi gereken veseli mi olur bu saatten sonra? Hani kısa devrilmeleri biraz daha Bartel'e bırakıp ya da kısa devrilme dediğimiz yani orta mesafeye devrilme de buna dahil andığım kadarıyla senin söylediklerinden. Hani yan mesele biraz daha o tarafta. Bartel daha pop yapıp dışarıya açılacak bir oyun mu konulabilir ortaya? Ama işte ortaya? o kalmadı.
0: Ve Hı. şöyle olmuş oluyor. Takımda açık ara en fazla maaş alan oyuncunu
1: oyunun merkezinden dışarı itmiş oluyorsun Evet doğru, doğru. Bir de içeri saplanabilecek adamın kalmıyor. Yani evet. Deminden beri birine pop birine kısa devrilme diyoruz. Ortaya devrilecek Ahmet Düverioğlu dışında başka kimse yok şu anda.
0: Şimdi maalesef en en çok maaş alan iki oyuncun böyle olunca çok dikkatli kadro kurulması gerekiyordu ve ya şöyle alternatif de çok fazla değil. Şimdi Veseli'nin yanına koyacağın uzunun çember savunması gerekiyor artık çünkü Vese'li pek çembere düşmüyor artık, hep Hı-hı. uzakta kalmayı tercih ediyor. Ribantlarda iyi olması gerekiyor mutlaka. E Vese'liyle yan yana oynadığı için biraz şut tehdidinin de olması gerekiyor hücumda. Şimdi böyle oyuncu düşününce Avrupa'da çok fazla değil bu tarz oyuncu. Bulmak zordu. Ha Ama ya Fener'de ulan bunların hiçbirini doldurmayan bir oyuncuyu niye alıyorsunuz? Yani, ulan Ovas. Ya Ulan Ovas zaten. <gülüyor>
1: Abi, sen
0: sen ba- kim? Bartel diyorum. Ha, Abi, Bar- Şimdi bak Bartel iyi, çok iyi oynuyor. Ama Hı-hı. Bartelle ile Veseli'yi sen şey yapamıyorsun verimli kullanamıyorsun. Veseli'nin yanına ya bir tane çok iyi şut ya bir tane çember savunan çok iyi adam ekle rebound alan ama şey, yani hücumda iyice tıkan alan paylaşımı olarak ama en azından bu ikinci şans sayılarını verme. Savunmada sıkıntı yaşama. Johnny Hamilton işte. Tam <gülüyor> olarak onu tarif ediyorsun abi şu anda. Bartel Veseli üzerinden anlattım ama Fener'in kalan oyuncularında da böyle. Şimdi Veseli Dökolo'yu ikili oyuna yerleştirmen gerekiyor bir şekilde. Sene başında da bundan verimli oldu. Zaten Fenerbahçe iyi başladı. Bunu direkt yaptılar yani. Şimdi öyle yerleştikten sonra köşeye yerleşecek köşe şütörleri lazım. Fenerbahçe'de köşe şutörü yok. Edi dizsekten atıyor diye mi? Edi köşeye yerleştirmeyeceğin kadar iyi bir şütör. Şimdi köşeye hmm. de çok iyi şütör yerleştirmezsin zaten. Ve köşeye yerleştirdiğin şütörden aynı zamanda De Colo'nun savunma zaafı nedeniyle yani Colo, Edi yan yana pek olmuyor. Biraz 3'n oyuncular yerleştirmen gerekiyor köşelere. Şimdi Lorenzo Brown köşe şutunu çok iyi sokuyordu. Bakın o zaman övülüyordu zaten. Sene başında köşe şutunu o kadar iyi soktuğu için iyi gözüküyordu. Sonra zaten De Colo sakatlandı oradan farklı bir noktaya gitti de durum. E, Edi'nin köşe şutu temiz değil. Ulanovasın şutu ben sene başında şeye şok oluyordum. Ulanovas şöyle yüzdeli sokuyormuş böyle yüzdeli. Ya maç başına bir tane sokmuyor abi adam. Dünyanın en yavaş şut mekaniği var. <gülüyor> Bugün diyelim ki Fenerbahçe Eurolik finaline kaldı son çeyrek. Ulanovas sağda Ulanovas getirmiş oraya tamam mı Takımı diyor. Ya uçtukça uçuyorum. Ya rakip koç hakikaten Ulanovası bomboş bırakır üçlükte der ki bu adam üç tane 5 tane denesin zaten 6.'ya kolu kalkmaz ki onun o şut stiliyle yani mümkün değil. Acı çekiyor abi şu atarken adam. Yani o bir tane deneyip soksa ne olacak?
1: Peki, ee, sorun şu, şu tekrarlıyorum. Gerarde'de bir şey ölemek istiyorum. Kadroyu kime yazıyor? bu başarısızlığı kime yazıyorsun? Sorun Şimdi, buydu zaten. Kadroyu başarısızlığı
0: şahsi olarak Gerardini'ye yazıyorum ama bence hiç konuşulmayan orada bir durum var. Şimdi abi, Maurizio Gerardini bu takımda işte ne diyoruz? Biz NBA'deki GM gibi bir pozisyonda diyoruz değil mi? Hı hı. Öyle pozisyonda olan biri ayın bilmem kaçına kadar yaz ay, ya, yaz aylarının Obradovic kalacak mı gidecek mi diye şeyi bekler mi? Her şeyi dondurup bütün operasyonları bekler mi? Yani NBA'de bir GM, koçun gidip Kalıp gideceğine bakmaz ki abi kadro planlaması yapılır zaten. Onu GM yapar. Yani görev GM'indir. Fenerbahçe kulüp olarak böyle bir yapı oluşturamadı. Tabi burada Obradovic'in çok güçlü bir figür olmasının etkisi var. Ama sonuçta son senesine giriyor Obradovic. Kalıp kalmayacağı belli değil bir şey konuşmamışsın. O zaman sen bu riski alamazsın abi. Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı şey oldu. Onur da katılacaktır ona. Piyasa çok artık kapılmışken girdi o şeye. Artık EuroLeague oyuncusu kalmamaya başladı. O yüzden Şerardininin suçu var ama bence bir numaralı yapı bu basket şey bir numaralı suçlu basketbol şubesindeki yapılanmayı sağlayamayan yönetim
1: yani. Benim görüşüm o. Yine geldik Ali Koç'a yani. Valla benim görüşüm o bu <gülüyor> konuda. Yok anladım tamam. Ya bu arada. Ama e, Cerah
2: de
0: ekstrem kötü seçimler yaptı. Yani çok üst üste binen oyuncular aldı. Ya artık şey olmaya başlamıştı yazın. Fener bir tane daha şut sokamayan oyuncu alıyor. Bir tane daha şut sokamayan oyuncu alıyor. Ya artık çok acayip bir noktaya gitti ve en sonunda Edi gibi bir tane şutör almak zorunda kaldın ki biraz üçlük tehdidin olsun.
1: Obradoviç gibi bir figürden sonra bu tarz düşüşlerin yaşanması normal diyenler de var. Bu okey Yani senin anlattıklarından sonra da biraz e, normal bu. Yani bir düşüş bekleniyordu belki ama kadronun en azından e, bir tutarlı bir kadro kurulduktan sonra hani koçtan ya da bir oyun sistemi bulunana kadar ki bir düşüşten bahsediyordu herkes. E, aslında bahsedilen şey buydu bence. E, ama evet takım yani kadro itibariyle çok kötü şu anda. Şimdi Onur sana e, Barış'ın konuş yani söyledikleri arasından birkaç tane şeyle pas atacağım. Birincisi bu e, Vasily'nin atletizminin de biraz kaybetmesi ve hani uzun rotasyonda sıkıntı olmasıyla beraber aslında potaya saplanan bir uzunu yok e, ve agresif de oynamıyorlar. Bunun da en büyük göstergesi aslında şu ana kadar en az faal olan iki takımdan biri olmuş. Diğeri kim ki? Kimki zaten her şeyi sonuncu olduğu için onu çıkartıyorum. Dolayısıyla aslında en kötü takım diyebiliriz yani Fenerbahçe'ye ve hem de bununla beraber en çok en az faal yapan da takım. Hem yani kendisine de en az faal yapılan takım, kendisine en çok en az faal yaptığı takım. Yani bu agresiflikten uzaklığı da biraz gösteriyor mu bilmiyorum ama hani Barış'ın dediği biraz pota altında boğuşma. Ee, ve hani içeri saplanabilme tabi Dekolo'nun da 5 maç eksik olmasında da bir katkısı vardır buna hani faul alma sayılarına muhakkak ki ee, ama yani yine de olsa da çok da yüksek bir şeye gitmeyecekti. Bu arada hani faul alsa da şuna da baktım diyorum size Çağal Özge gibi hazırlandı bu sefer ee, en fazla en yüksek isabetli faul atan takımlardan da biri. Hani buradan şöyle düz mantıkla faul alsa sokacak ama alamıyor ee, gibi bir şeyle de sana gelebilirim. Diğer bir sorum da bu kadro kalitesiyle bağlantılı olarak Veseli Bartel. Şimdi Bartel'in hep bir şey olduğunu konuşuyoruz. Daha doğrusu sen bunu daha çok söylüyorsun ve görünüyor da. 5 numarada daha iyi oynuyor. Ee, ama hem Veseli hem Bartel'i aynı anda sahada tutabilmen için Bartel'i 4 numara oynatman gerekiyor. Ee, bunun sebepleri nelerdir? Neden Bartel 5 numarada daha iyi oynuyor? Ve bu e- Dediğim gibi bu Barış Onur'un e, agresiflik ve uzunlar konusundaki söylediklerinin üzerine ne gibi bir ekleme yaparsın? Bütün bunların sonucunda da buradan e, Fenerbahçe nasıl çıkar ve playoff görür mü? Çünkü bütün bunları konuşuyoruz ama üst üste oynayacağı maçlar nispeten fixtürün kolay e, tarafına düşüyor. Milano ile başlıyor sonra Zagres, Olympiakos, azvel var üst üste. E, buradan bir hani, çıkış görüyor musun Fenerbahçe'de?
2: Şimdi <gülüyor> Bartel'den başlayayım önce. Ee, Bartel'in 5 numarada daha verimli olmasının bir kere önce sana şunu sorayım o zaman. Yan veseli şu an bir 4 numara mıdır 5 numara mıdır?
1: 4 numara gibi
2: oynuyor çoğunlukla. Yan veseli artık e, Barış Hanım'ın söylediği şey bu açıdan çok doğru bir 5 numarayla herhangi bir ortalama üstü bir 5 numarayla eşleşebilecek e, fiziksel kapasite değil artık. O yüzden daha çok 4 numara gibi. Şimdi doğru planladığın zaman Barteli 5'te Veseli 4'te kullanabilirsin aslında ama diğer parçaların çok uyumlu olması lazım bu yapıya. Bir kere Garda'nın her şeyden önce ön alanda baskı yapabilmesi ve yanına koyduğun iki tane kanadın hakikaten hem toplu oynayabilen hem de Karşısında, ...karşısındaki hücumcuyu biraz olsun savunabilen oyuncular olması lazım dışarıyı kurtarabilmeniz için. Şimdi öyle bir şey Fenerbahçe'de söz konusu olmadığı için Bartel ve Vesel'in kullanımından çok ciddi sorunlar doğuyor. Bu yüzden dakikalarını ayırman gerekiyor. İşte dakikaları ayırmaya geldiğinde bu kez en çok para ödediğin oyuncuyu dakikaları ayırıp Bartel'in merkezde olduğu bir plan yaratma işini beceremiyorsun. Bartel'in 5 numarada verimli olmasının en büyük sebebi şu. Şimdi Bartel'in oyun görüşü, şut yeteneği e, ve <gülüyor> genel olarak e, tokla ilişkisi 4 numaraya göre yani günümüzün günümüz basketbolundaki 4 numaradan beklentilerle, iyi bir 4 numaradan beklentilerle uyuşmuyor. O yüzden Danilo Bartel 4 numarada oynarken bu kabiliyetlerini e, çok fazla kullanamıyor. Çünkü karşısında zaten 4 numaraya konumlandırdığında Barteli onun karşısına çıkan bir oyuncu oluyor. Dışarıda o kadar rahat hareket edemiyor. İçeride o kadar rahat hareket edemiyor. Ama bu meziyetlere sahip bir oyuncuyu bu kez çünkü bu saydığım meziyetlerin önemli bir bölümü aslında 5 numaralardan beklemediğin şeyler. Bu kez bu tarz profilde bir oyuncuyu dışarı çekip tepede gerektiğinde handoff'a çekip işte topu alıp tepede dağıttığında bu kez hem yüzü dönük oyununu 5 numara daha verimli kullanabiliyorsun. Hem pas kabiliyetini daha verimli kullanabiliyorsun. Hem de şutunu daha verimli kullanabiliyorsun. Çünkü 5 numaradayken o şutu daha güvenli atıyor. Daha rahat hissediyor kendini.
0: 5 numaralar numaralı, da daha zor çıkıyor üzerine. Evet, mekaniği be, çok hızlı be, değil sonuçta.
2: Evet 5 numaralar çıkmıyor zaten. Çıkamıyor çoğu oraya kadar. Ve daha rahat atıyor şutu. Şimdi böyle bir avantaj yaratıyorsun Barteli 5 numarada kullandığında ki Fenerbahçe'nin kadro yapısının ne kadar kısır olduğunu düşünürseniz aslında baya büyük bir avantaj verimli kullanabilirsen. 5 numarada verimli olmasının temel nedeni bu. Bence ek bir neden daha var 5 numarada verimli olması ile ilgili. Ee, pozisyonda oynadığı O 5 numaralı pozisyonda karşılaştığı oyuncuların büyük bölümünün basketbol zekası Danilo Barter kadar gelişmiş değil. Fenerbahçe basketbol zekalıyken Biraz basketbol zekası olan 3 tane oyuncu var. Mesela Barter Dix. Hmm. Şimdi karar verebilen öyle veya böyle. E şimdi Bartalı 5 numaraya koyduğun zaman bu kez karşısında 5 numaradaki oyuncunun ee, dışarıdaki pozisyon bilgisi de e, ve yerleşim bilgisi de Martel'e göre daha aşağıda olur ve baskebol hakkında daha geride oluyor. Bu da bir
1: avantaja dönüşüyor. Bir sorun değil. var bu noktada Onur araya girdim pardon. Dört Hı-hı. numara oynamasını engelleyen temel sebeplerden bir tanesini aslında topu yere vurmasını istememek şeklinde evet. anlıyor
2: Martel'in. Çünkü ee, mekanin öte- yavaş.
1: Aynen. Ama öte yandan 5 numara oynadığı zaman da e, rakipler de sonuçta hani Bartel'in yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu bildikleri için aslında şutunu savunmaya çıkmaları gerekmez mi? Yani 5 numaralarında bunun üzerine oynaması gerekiyor. Bu adam benim yanımdan geçmeyecek. Yani Dolayısıyla ben bu tamam. adama adım vermeyeyim. E, şut, tamam. atacak, e, şut atacaksa da yakın savunacağım. Aslında rakipler de buna göre bir aksiyon alması gerekmiyor mu? Ya da öyle almayacaklar alırsın. mı?
2: Al- alırsın al 5 numaranı tepeye çıkar bu kez içeriği boşaltacaksın. Yüzü dönük daha iyi pas atıyor sonuçta. Ve 5 numaradaki uzun rakip karşısına çıktığı zaman orayı dışarı çıkardığın zaman içeriği kapatsa bu kez forletlerden... Pas meziyetlerini kullanabilecek. Okay. Evet evet yani hani orada bir yeri hani şöyle uzun çıkar karşısına ama uzun pasına çıktığı anda bir yeri mutlaka rakip eksiltiyor. 6 kişiyle oynamadığı sürece buna başka bir şey yapamaz yani. Her çok iyi vası getirir top kaybı yaptırır o ayrı bir mesele ama kaç pozisyonda olacak bu? Burada 4 numarada hakikaten şeyi var. 5 numarada böyle bir avantajı var Bartelin. Ama şimdi Bartelin 5 numarada o Bartelin 5 numarada oynadığı durumlarda da işte bu kez çok sert uzunlarla karşılaştığında top birazcık şeye geliyor. Nedir? Olay birazcık bu sertlik ve agresifliğe geliyor. Yani faul faul alma ve faul yapma istatistiğinde hiç şaşırtıcı değil hakikaten. Çünkü B Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. E, gerektiğinde işler kızıştığında o tırnak e, içerisinde çirkinliği yapabilecek, rakibi itip kakabilecek, rakibin kolay bir pozisyon almasına engelleyecek, oyun aklıyla o faulleri yapabilecek çok az oyuncu var. Çünkü mesela şimdi Pierre Hatta Jürgen var mı bu, yani? Bence yani Dixon, yok bile. Dixon yapıyor zaman zaman. O da feedback'ini görünce yapıyor,
1: başka kimse yapmıyor abi. <Gülüyor>
2: Ya mesela şimdi Kalinic bu açıdan büyük bir kayıt. Heh,
1: tabii şimdi ona getirecektim ben de aynen.
2: Pierre mesela Euroleague basketbolunu bilmiyor abi. Şimdi bak burada ben e, şimdi bu agresiflikle ilgili e, yardımcı antrenörleri de eleştiriyorum Fenerbahçe'deki. Şimdi senin kavronundaki oyuncuların önemli bir bölümü Euroleague basketbolunu bilmiyor. Bu adamlara senin bunu anlatman lazım. Panathinaikos maçında e, şey savunuyor e, Pierre Aaron White ne kadar yanlış savunabilecekse o kadar yanlış savunuyor. Ya Aaron White bırak şey yapsın. Yani şut atmasını istiyorsan Aaron White ya yüze kaç atacak elinde.
0: <gülüyor> ya bak PR <Pierre gülüyor> konusunda PR konusunda o var. Araya girdim ama şimdi Fenerbahçe'de bazı oyuncular var. Bence koç kullanımı ile ilgili yapabileceği her şeyi yapıyor. Ya yani şimdi Westerman'a ne evet. yapacak yani daha her evet oynam- oynamıyor yani. Denemediği şey kalmıyor. Ama Pierre konusunda bence şunu tespit edemediler. Pierre iyi bir savunmacı ama bence çembere yakın olduğunda bu çocuk daha iyi bir savunmacı. Yani evet atlet görünüyor, switch savunmasında iyi olur gibi görünüyor. Yani kısanın karşısında iyi kalır gibi görünüyor diyelim dört numara oynadığında. Ama ben olsam rol olarak Veseli ile yan yana Pierre'i oynatırım mesela ve Pierre'i çembere düşürürüm. Ne de ya bana öyle geliyor. Ribaundta çok iyi savaşıyor. Evet. Çok iyi çember kurduğunu söyleyemem ama zayıf taraftan fena blokçu değil. Bir şekilde öğretmeye çalışırsın. Şeyi hiç beceremiyor çünkü. Dış savunmada bu göründüğünün aksine kötü bir savunmacı yani dışarıda. İçeride daha şeyler özelliklerini
2: gösteriyor. Doğru ya. işte burada şey diyorum hep. Burada biraz da takımlarda bu oyuncularla, bu oyuncularla nasıl eşleşeceğini anlatmak ıı, asistan koş demiş yani büyük hmm. oranda. Şimdi sen ıı, Pierre'e bunu anlatmazsan Pierre Arunvait'ı öyle savunur abi. Hani yapacak bir şey yok bunu. Adam bilmiyor çünkü. sen ıı, Benim kokoşkova kızdığım iki noktalardan biri mesela şu. Yani Eddie'ye mesela ona mecbur kalıyor bunu anlayabiliyorum. Eddie'nin şutunu kullanabilmek için Eddie şut atsın diye bazen zaman zaman işte rebounddan, sağa koyabileceği sertlikten e, feragat ediyor Eddie'yi dörde yerleştirerek. Yapma bunu. Pierre'i koy oraya. Çünkü Eddie'nin şut atması için alanı yaratmaya çalışırken e, feragat ettiğin şeylerin boyutu çok daha büyük oluyor. Bu kez o maçı toparlayamıyorsun yani. Kaldı
1: ki Pierre'in de tamam yani ile asla kıyaslanamaz ama hiç şutu yok da değil. Yani sonuçta bu yani, adam üçlükte yani. atıyor.
2: Evet ama ben riske ederim mesela. Ta, tam evet, orada ama ikinci ya.
1: şeye geleceğim.
0: Tam orada bir e, az önce söyleyecektim. Şimdi kullanım konusunda ikinci itiraz noktam. Şimdi kötü ş- yani hep böyle tereddüt şutörleri var Fenerbahçe'de. Kanatlarda uzunlarda vesaire. Ama koç da bunlara biraz daha fazla güven vermeli. Yani biraz daha ya Bartel bir maçta denesin abi 5-6 tane üçlük atıyorum. Yani o güveni vermen lazım. Şimdi bak Miami'de izledik. Sen sıkıntılı oyuncularla oynuyorsan, Jay Crowder mükemmel bir şutör değil. Ama Spolstra ona at dedi, at dedi. Adam Bucks serisini belki alan oyunculardan biri, o şut performansıyla 45'le falan attı. Her sonra Boston serisinde yüzde 30'lara kadar düştü. Yani skandal attı. Ama sen elemiş oldun. Yani Fenerbahçe'nin günlük düşünmesi lazım bu konuda biraz. Oyunculara o güven vermesi lazım. Yani Bartel bir maçta çıkar belki 6'da 4 atar sana maçı kazandırır.
1: Doğru. Ama deniyor ya yani denemiyor da diyemeyiz kokoşko tamam yani kalkıp şut at gibi bir denemeyle çıkmadı şimdiye kadın ama yani eleştirilen noktalardan biri belki bu ama adam rotasyonu eleştiriliyor sürekli. siz yani Maç içindeki rotasyonu da eleştiriliyor ama sahaya çıkardığı beşler de sürekli değişiyor yani bir şey denemiyor da değil. Ya mesela Zenit maçında fiziksel beşte çıktı diye adamı övdük yani övdük derken övüldü. İşte Westerman'a post oynattı Pangos karşısında bilmem ne falan maçın başında yumruğu vurdu aldı gitti falan diye övdük. Bu bir denemeydi. E bu maçta mesela Biberovic'le çıktı. Hani şutuna güvendi. Biraz daha şut at, atan bir beşle çıkayım bilmem ne falan dedi. Pierre'i koydu. Bu beşle çıktı. E bu maçta da 30 sayı yedi. Yani bir şey de denemiyor değil bu arada Kokoşko. Yani Onu da görmeye çalışıyorum. Yani böyle Sabit kişiyeli ya de
0: oynamıyor. Ben zaten ona %100 katılıyorum. Ben o yüzden Kokoşko da. Eksik gördüklerimi söyledim. Ben yoksa adamın çok yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı. Aynen özellikle, ben de buna katılıyorum bu arada. Özellikle şuna da şaşıyorum. Şimdi kokoşko kötü bir koç da olabilir. Abi elimizde yeterince veri yok zaten. Şimdi bu adam ne kadar koçluk yaptı. Phoenix'te var bir sezon. Milli takım bence bambaşka bir dünya. Onu saymıyorum yani. Hı. Orada... Transfer yok, bir şey yok. Zaten elinde olanlarla oynuyorsun. Gerçi transfer yaptılar. Elini
1: Randolph'a almışlardı ama. Yani o yani. daha önceden de vardı canım. Yani sen Avrupa şuan 2017'yi diyorsan eğer Randolph zaten 2017. daha önceden de Slovenya'daydı ama. Anladım ama demek istiyor. Doncic var abi bir kere elinde zaten. Ya işte yani, yani ondan bahsediyorum. Farklı mecralar.
0: Şöyle kötü bir koç da olabilir. Bak buna bir şey demiyorum. Ama şu anda biz bu kadar zorluklarla adamın tamam eksik yaptığı şeyler var ama işte Alba'dan şu kadar fark yenir mi? Abi sen sıfır akışkanlıkta bir takımsın. Bak sıfır akışkanlık. Akışkanlık nasıl sağlanır? Topsuz tehditle. Sende iyi şutör de yok, iyi kat yapan oyuncu da yok. Tamam mı? Topsuz
1: tehdidin sıfır senle. Ya burada bak Onur Coşkun'un bir önceki programda söylediği bir şeye referans vereceğim. Çok haklısın. Onur da şöyle demişti hatırlar mı bilmiyorum. Herkes hani hız, tempolu oynamayı, akışkan oynamayı yarı sahayı hızlı geçmek zannediyor. Hani öyle yapınca tempolu oynuyorsun gibi zannediyor. Aslında bunu artık herkes yapıyor. Önemli olan yarı saha oyununda ne kadar yer değiştirdiğinin önemi var diye. Evet, Fenerbahçe'de böyle bir şey yok hakikaten. Fener herkes çapolu Bahçede... oynuyor. Heh. topsuz. Onur nasıl şey öldüm yok. ama seni. Öyle e, Teşekkürler
0: <gülüyor> Akışkanlık bu kadar düşükken Alba gibi çok akışkan takımlar seni yakaladı mı? Perişan edebilir. Orada skor çok şeydi. Yani Kokoşkov'un çok suçu değil. O kadrodan çok kaynaklanan bir sıkıntı bence. Sadece tamam buradan alayım.
1: Onur Joşkun'a şey, şey, şu şey, soruyla sorayım. Biraz söyleyeyim çok sen, araya söyle
2: sen sormadan. Kokoşkov'un Alba Berlin maçıyla ilgili söylenenlere katılmakla birlikte topsuz oyunla ilgili yani şunu başta kokoşka olmak üzere tüm teknik ekip yani eleştiriyorum bunu. Abi 2 1 2 çözmek bu kadar zor değil ya. Yani. Allah aşkına. Aynen.
1: Tamam, şimdi araya giriyorum. Yani. Şöyle Onur'un Onur şurada bırakmıştı aslında agresiflikten biraz söz ediyordu. Tam bu noktada Berlin maçıyla da birleştirip şu soruyu soracağım aslında. Şu Fenerbahçe çok fazla ya Fenerbahçe'nin kaybettiği ve kazandığı maçlara baktım. Çok e, şöyle enteresan bir sonuç var. Fenerbahçe'nin kaybettiği 8 maçtan 5 tanesini 15 sayı 14 sayı ve üstüyle kaybetmiş. Yani evet. almış yürümüş rakip. Evet. Kaybettiği diğer 3 maçı da 4 sayı ve altında kaybetmiş. Evet. Yani ya son topa kadar getirmiş. Şimdi evet. bu iki konuyu şöyle birleştireceğim. Özellikle Alba Berlin maçı. Hadi Real'den Barcelona'dan yersin. E, Baskonya'dan da bu kadar yenmezdi belki ama Real'den Barcelona'dan yarsın ama Alba Berlin maçında insanların da söylediği daha çok şu. Ee, yani 30'a 40'a yatırmış adamlar seni. Sağda agresiflik gösterecek tek bir tane bile oyuncun yok. Mesela Kalin için zaten demin örnek verdin yok. Onun dışında yani bir kalkıp bir reaksiyon gösteren bir böyle kavga eden, iten, kakan e, bir tane bile oyuncun yok. Bu da biraz kadrodaki sıkıntıyı gösteriyor gibime geliyor.
2: Abi, gösteriyor. Ben şimdi mesela ba- basketbolcuyum diyelim. Tamam mı? Ve Fenerbahçe'de oynuyorum. Alba Berlin'den 30 yemişiz. Ki hani kafada kazanırım diye gidiyorsun abi kafaya takan bir insansan sinirlerin bozulur. Mesela bir pozisyonda gidersin bir Agabelle'nin önce sert foul yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Bir hı hı. şekilde gösterirsin. Birine kızarsın. Takım şey yapmıyor diye gidersin. Reklam konusuna vurursun, Bir şey yaparsın. Bir şekilde gösterirsin onu. Takımda hiç kimse hiç, hiçbir şey hiç kimsenin umurunda değil. Zaten takımın en başından beri bazı oyuncuların hiçbir şey umurunda değil. Bunlardan birisi Leo Wester'dan diğerlerinin de hiçbir şey umrunda değil. Ya Wesley mesela burada bunu dert etmesi gereken ilk adam ya mesela abi sen nasıl oynayabiliyorsun Alba Berlin maçını öyle? Ya? İnanılmaz bir şey. Ben o yüzden mesela sabotaj olduğunu düşünüyorum Alba Berlin maçını. Nasıl oynayabiliyorsun? Böyle? Bak Alba Berlin maçı bir sabotaj ya da bir bilerek bırakma gibi bir durum değilse, bir vazgeçiş değilse yani hani zaten o türlü de bitiyor da yani takım oynamak isteyip gidip Oynamak istediği halde öyle oynadıysa zaten geçmiş olsun Fenerbahçe'nin sezonu zaten bitmiştir yani. Oynamak isteyip böyle oynadıysa bir maçın başındaki alan savunmasını çözemedikten sonra yelkenler foro dediyse zaten Fenerbahçe'nin sezon bitmiştir.
1: Ya o da çok garip bu Kokoşkova yazar bir yandan evet ama şey de diyoruz yani adam basketbolu biliyor o da belli sen de dedin bunu. Ve 2-1-2'ye karşı mesela Gerald Eddy elinde kullanabileceğin nadir Person- oluculardan
2: biri. Personel yok abi. abi Eddy vardı ama
1: en azından. Eddy'yi niye alan, kenarda so- oturttun?
2: Al- alan savunmasının, bence bu benim şahsi fikrim, alan savunmasını çözmenin en temel opsiyonu, en temel yöntemi özellikle 2-1-2 gibi 2-1-2 zonlarını çözmenin en temel yolu o kenarlar açıldığı için kenarlara şey yapıldığı için orta kapatıldığı için bir tane o kümelendiği yere rakibin bir tane pasör uzun ya da pasör oyuncu yerleştirmen gerekir. Fransa bunu mesela milli takım turnuvalarında hep Boris Diyev'i yerleştirerek yapardı. Hı hı. O koca poposuyla dönerdi gayet de şeydi. Ama şimdi bu tarafta Fenerbahçe Avruberli'nin maçında onu oraya yerleştiremedi. Kokoskov bunu tabii ki biliyor. Ay niye yerleştiremedi? Çünkü Yan ve Selin'in o gün canabasiyetle oynamak istemiyordu. Maçın başında zaten iki farı aldı beyefendi. Ondan sonra dünya umurunda değil zaten. Maçı basketbol falan oynamak istemiyordu yalnızca o maçta ya. Kimse kusura bakmasın burada. Tamam e şimdi... okey. Haklısın
1: ama mesela neden? Yine söylüyorum. Bir yolu evet pasör uzun koymaktır oraya. Hani Miami'nin karşısında bastığının bir türlü yapamadığı aslında. Evet. Bir Diğer bir yolu da nedir? Alan savunmasının her türlüsüne karşı. Adam sav- şu üç, e, şut tehdidi yaratırsın. Savunmacının arasını açarsın. E Gerald Eddie'yi niye mesela denemedi abi? Onu çok garip değil mi? Abi
0: şöyle ama şimdi bak kaç şut atacaksın o mesele. Ya, i̇deali bunun be- bak ideali şu senin elinde 5 şut atan bir takım olsa rakip alan savunması teknik olarak yapamaz zaten. Yani bir ama. kişiyi o, hiçbir şekilde ortaya koyamazsın. Şimdi Fenerbahçe'de maçta şöyle bir sıkıntı vardı. Bak gruba da yazdım Fenerbahçe ilk çeyrekte aldığı savunma ribantından çok hücum ribantı vermişti. Şimdi tamam karşıda alan savunması var. Fenerbahçe'nin hücumunu da olumsuz etkiliyordu. 16-17'de falan kaldı herhalde Fener değil mi? Öyle hatırlıyorum. Hı hı, 26-16, hı. 26-17 falan gibi bir şey bitmişti. Hı hı. Tamam bu, bu var sıkıntı. Ama bence birinci sıkıntı maçta Alba'nın alan savunması değildi bu bir. 2-1-2 alan savunmasına en iyi yapacağın şey köşeye iki şutörü dizdikten sonra Arkada duran iki tane oyuncunun kenarlara açılmasını sağlayıp çember altına biraz hani açıp oraya bir topsuz kat imkanı Ama vesaire Al- yarattılar. Ama
1: Alba'nın 2-1-2'si biraz köşeyi kapatan bir 2-1-2'ydi ya. Yani orada köşeye adam göndermek çözer miydi onu bilmiyorum. Hayır. iki pozisyonlara denediler. Çözer mi değil. Ee, köşeleri şey
0: yapmazsan. Köşelere yerleşmezsen o baskıyı çok yersin işte.
1: Evet ortaya kümelenirler ki öyle de oldu Fenerbahçe'de çok. Ama çok yani köşe kaybetmeye başladı. İşte burada yani o, da o o dediğine geliyoruz. Köşeye gerek. gönderebileceğin personelin yok. Köşücü kim atacak? Sen de söyledin. Lorenzo Brown dışında köşeden üçlük atabilecek adam yok. Bu yine de bu arada <gülüyor> Cerril Edin'in oyunu <gülüyor> Mahmutoğlu. Melih yüzde 20 ile mi ne atıyor bu arada üçlük? Ya yani felaket. Bak,
0: bunları diyorum. Mesela alan savunmasını paramparça etmek istiyor. Biraz şey de uçlarda düşünelim. Kimleri atacak abi? Beş Bence düşün. Bartel. Bence 5 Bence Bartel. Bak Bobby Dixon, DeColo, Melih, Eddie, Bartel mesela tamam mı? Hı. Fizik olarak rezalet durumdayım ama öyle bir 5 attın. Tamam mı? Böyle bir attı. Şimdi Bu cadde mostanda çıksa bu ilk 5 bütün hücumlu batları verir öyle söyleyeyim. Şimdi bu 5 oyuncuya da dikkat edersen şöyle bir durum var. Bir kısmı kadronun düşük para alan adamları bir. Yüksek para ada- alan adamlarından şimdi bunları 30 dakika oynatamazsın. Mesela 2-1-2'de rak- illa şey olacaksın bu kez rakip seni tamamen bir rotasyonuna da hakim olmuş olacak. Tamam mı? Bu düzenle. Abi çözdükten Ki, sonra olsun. Mesela hücum reboundın 0. Ke- par- e- savunma reboundın 0. Vesel oynayınca bir da oynayınca sıfır, sıfır par- bu arada. Para park par- par- par- edecekler. Hı? Veseli oynayınca da sıfır savunma. ben Veseli, ben Veseli şey yaptım demiyorum. Biliyorum biliyorum. Anladın A- Bu şey şunu anlatıyorum. 2-1-2'de Kokoshkov'un şeyi biraz büyütülüyor bence.
1: Benim fikrim. Tabii yanlış da olabilir bu arada. Ya tabii Benim ki maçta gördüğüm oydu. Ya temelde evet personel sıkıntısı var zaten de. Dolayısıyla Cerardini'ye ilk başta bir şarj eşeğin büyüğü Gerardini de yani sonra hani Kokoşkov'da yapabilecek bir şeyleri var mıydı? Ben diyorum ki ya belki yine hiçbir şey olmazdı. 40 değil de 35 olurdu ama bir Gerald Eddy denenmedi mesela. Bir dene abi. bir hani Köşeye gönder. Köşede dursun falan. Anladın mı? Bunları demek istiyorum. Neyse buradan şuna geçelim. Artık orada yavaş yavaş orada
2: bence ha. şeyden korktu. Araya giriyorum. Ee, hiç rebound alamıyordu. Ee, bu kez öyle bir şey yaptığında yine içeride reboundla ilgili personel eksiltteceği için mecburen Hı-hı. Bu kez ondan korktu bence. Çünkü Hayır ben şöyle ya, abi işte. gar rebound... çıkarıp, çıkarıp ediyle koyamazsın 2-1-2'de. Bu kez gardın ya, yok olmaz elinde yani. Bak, en büyük şeyi Fenerbahçe'nin ben sıkıntı
0: şey yapacak olursam. Yarı sahadaki alan paylaşımını 3. 4. sıraya koyarım. Bir Fenerbahçe'ye yani skandal derecede hücum reboundı veriyor. Ya inanılmaz hücum reboundı veriyor. Evet. Ve kimler kimler alıyor abi hücum bir bandı. Poytka almadı almadım 5 tane? Fener'in kazandığı abi. maçta. Ponytka'ya
1: Bunu düşündüğüm için şeyi açtığımda istatistikleri Fenerbahçe'nin defansif rebondlarda sonunculuğa yakın bir yerde olmasını beklerdim. Ama Fenerbahçe 6. Bu da bir enteresan. Ben de izlediğim her maçta pardon 7. izlediğim her maçta çok fazla rebond veriyor. Rebond zaafı var diye düşünüyordum. Hatta bunun defansif olduğunu düşünüyordun defansif reboundlarda sorun tam tersiymiş. Aslında ofansif reboundlarda 16. Hiç ofansif rebound olamıyor. Ama defansiflerde de 7. Aslında Ama o kadardı. top, top da kötü, sayısına da bakmak lazım orada. E yani, tam, Fenerbahçe hani, maçları düşük skorlu e, geçiyor genelde. Yani en, en düşük sayı atan takım zaten Fenerbahçe. Yani
0: çok rebound olduğu için rebound sayısı şişiyor da olabilir atıyor. Evet
1: öyle zaten işte onu demeye çalışıyorum. Yani Fenerbahçe düşük skor oluyor. Yani kaçırılan çok fazla şut oluyor. Dolayısıyla rebound daha fazla çıkıyor belki. Evet doğru söylüyorsun ama yine de hani Alba Berlin maçındaki de çok ekstremdi. Ya şöyle şunu diyecektim. Onu söyleyeyim
0: konuyu kapatalım. Bence Kokoşko 2-1-2'yi çözmeye çabalamadı zaten. Yani onu bir ana problemi olarak görmedim maçta. Fener'in mental sorunu, sonra rebound sorunu bunlar... Gözüne daha şey gördü. Bunların üzerine gitmeye çalıştı. Zaten şeye de dikkat ederseniz, devrede konuştuğuna, maç sonu konuştuğuna hep şey diyor. Biz maça gelmedik diyor. Hani hmm. o şeye bakmadı. İki bir ikiye
1: ne yapmışsın, hangi oyuncu yatmışsın, ona bakmadı. Anladım. Baş, yani başka yerde aradı problemi. Doğru. Ya başladım. adam da adama da şimdi geri zekalı
0: muamelesi yapmamak lazım abi. Sonuçta bu adam, hani bu öyle kişiler
1: öyle akıllar veriyor ki çok <gülüyor> oluyorum yani şeye anladım demek istedin Okey. Peki şöyle bir projeksiyonla bir biti- şey şöyle bir soruyla bitirelim. Bir projeksiyon alayım ikinizden de. Şimdi dediğim gibi yayının içinde de bahsettim. Fenerbahçe'nin kalan maçları nispeten biraz daha kolay. Yani nis yani nispeten demeyeyim de hani çıktı o Barcelona, Real Madrid, Valencia, Baskonya sarmalından biraz daha kolay gözüküyor. Milano var elinde önünde. Milano'yu da konuşacağız belki ikinci bölümde. Yani efsane bir Milano. Zalgiris, Olympiakos ve aslında çok daha yüksek yerlerde olmasını bekledim ama biraz koç engeline takıldı, takıldığını düşündüm. Azver biraz değil bayağı koç. <gülüyor> ya onlar niye gönderdi? bunların eski koçu kimdi? Karadağ'ın başındaki Kelbaş, Kelkafalić, Mitrović. Mitrović abi Mitrović bundan çok daha iyiydi ya. Yani Mitrović'ten daha kötüsün nasıl buldun ya? Yani Mitrović de çok kötü değildi gerçi de yani anlamadım ben bu adam ne yapmaya çalışıyor. Efes maçını kendi verdi bu arada. Azvel direkt koç var. Neyse girmeyeyim şimdi oralara. Dört tane maç var önlerinde ve Fenerbahçe'de başka bir soru sormayayım. Dört tane maç var. Fenerbahçe bu maçları kazanabilir mi kısa vadede? Sonra da yani belli ki bu takımın bir dört numaraya ihtiyacı var. Öyle ya da böyle bir dört numara alınacak gibi duruyor. Alex Perez gelecek. Bunlarla beraber sezonun ikinci yarısında bir playoff şansı olur mu Fenerbahçe'nin? Bunun, bu sorularla bitirelim yayını. Onur senle
2: başlıyor. başlıyorsun. Abi 4 de şimdi Alba Berlin maçından önce ben bu 4 maçta Alba Berlin maçıyla birlikte 5 maçta ee, hani Zenit maçının da etkisiyle çünkü Zenit maçı aslında biraz takımın basketbol oynayabildiğine dair umutlarımı yeşertmişti <gülüyor> ama hani 4-1 gibi bir şey düşünüyordum açıkçası o 5 maçla ilgili. Hı hı. Ama bu Alba Berlin maçından sonra e, hani 2 tane alırsa iyi diyorum. 2 galibiyet alırsa iyi.
1: Milano çok belirleyici takım oraya nasıl çıkacağı çok belirleyici yani eğer psikolojik bir şeyle çıkarsa bir geri dönüş gösterirse zaten şift maç haftası Milano Zagris üst üste 2 gelebilir bence de Olympiakos Azver'den de az ver zaten kendisi vereceği için maçı ben de 3-1 olma ihtimalini yüksek görüyorum.
2: Bence mesela Zagris'i deplasmanla yenemez. İyi dönse, de, i̇yi dönse de yenemez var Zagris'i deplasmanla.
1: Zagris'i deplasman mıydı ya
2: evet. pardon.
1: Ben Milano Zagresi üstüse içerdi diye düşündüm. Evet Zagresi evet. olmuş. Peki bir şey soracağım. Dört numara için duyumun var mı? Yok. Yani bakıyorlar anladım.
2: herhalde. <gülüyor> Bakıyorlardır yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Para da var yok mu da bilmiyorum ama alsın, abim zaten şimdi söyleyecektim mevc- şey, atladım onu konuştuğu unuttum. Takımın sezon başından bir yana dört numarası yok zaten. Be- Berkay Canvan var dört numara takımda var. Barteli Beşka Bule
1: Edgaras Ulanovas'ı ne kabul edeceğiz? Bahset Babalar etbolcu,
2: gibi <gülüyor> Basketbolcu olmadığı için kendisi. <gülüyor> Anladım. Yani. Peki, playoff şansı sezonun kalan için? Yapamayacak gibi duruyor ya. Çok kırılgan takım. Yani tak Perez dönse, dört numara alsan da ıı, temel parçaları, temel parça olarak düşündüğümüz isimleri ıı, çok kırılgan. E dekolonun da hani bu Şimdi kısa pozisyondaki en iyi oyunculuğun takıma belli açılardan Zaten liderlik etmesi lazım Veseli bir kenara koyuyorum Dekolo'nun da pek o Taraklarda bezi yok gibi geliyor bana Ben çok zor görüyorum yani
1: Peki Barış Önümüzdeki 4 maçı dekolo,
2: dekolo
0: için bir şey söyleyeceğim Dekolo bana şey geliyor Bak Ben onu geçen sene de söylüyordum Hep böyle bir şey var sanki ya, ya Artık basketboldan böyle çok bir şey kalmamış Aynen aynısını bir. ben de düşünüyorum. Ben de. Yani de.
2: İsterak, ota artık böyle bir, bir, öyle bir
0: hırsı yok yani şey yapayım böyle takımı toparlayayım falan yani bu şey şimdi önceden de iyi bir lider olmaması falan filanla ilgili değil. Vücut dili olarak sahada Hı. şey saldırganlığı sıfır. Ey tamam şu tattık bilmem ne sayı attık falan. Aynen ya Al. parama
1: bakarım şeyi var. Aynen ya ben, ben, ben Fenerbahçe bunu... ile kafasında Fenerbahçe ile başarılı olmak olduğunu düşünmüyorum yani. Aynen katılıyorum. Ben hatta bu durumu şeye tercih ederim abi. Bunun yerine bana Pierre Henry gibi bir ruh halinde olsun daha iyi. Yani bir gün maçın içinde ne yapacağı sağ solu belli olmayan bir rezalet vasat bir psikolojik durumda. Bir de tam tersi takımı alıp sürükleyecek durumda. Ne olacağı belli olmayan bir şekil bile dekolonu şu anki halinden benim için daha iyi. Ben de katılıyorum buna. Katılıyorum. Henry iyi sezon geçiriyor bu arada. Yani evet ama yine de gidiyor kafası bu arada. Çok gidiyor yani. O da çok garip adam yani. Orhunen'i ona en iyi kullanan adam Orhunen olabilir ya cidden. Olabilir abi. Evet. Bu değerli evet. e, milli takımı.
0: Fixtür konusunda da şunu söyleyeceğim. Ben hiçbir zaman bu şeye inanmıyorum. NBA'de de yapılıyor ya fixtür zorluğu, hesaplarıydı vesaire. Fenerbahçe konusunda da söyleyeceğim tek bir şey var. O saydığımız bütün takımlarda diyor ki ulan şu Fener'i biz, biz de 20'ye yatırsak da oradan bir hava bulsak diye
1: Abi, bakıyorlar. Çok, evet,
2: çok <gülüyor> <Ben> geçen, <gülüyor> geçen İki yönlü düşünmek yaptım. lazım onu. Geçen gün e, yani çok kulübe yakın kaynaklarla gerçekleştirdiğim bir görüşmede <gülüyor> bana söylenen şey mesela şöyle bir cümle geçti. Şimdi diğer takımlar da deniyor ki kulüp de öyle düşünüyor. Diğer takımlarda diyor ki ulan diyor Fener gelmiş diyor. Feneri yenmeyeceksek kimi yeneceğiz diye bakıyor. <gülüyor> yani, <istiyor> yani. <gülüyor> Ama Berlin öyle baktı 30 attı abi işte yani bu kadar
0: basit. Mesela Milano için tam bir şey maçı olacak o. Çıkış, çıkış maçı. Barcelona'nın evet, üzerine ben...
1: aynen. Doğru. Peki teşekkürler diyorum. E, Piliof şansını ne görüyorsun Barış? Sıfır. Peki. Net bir cevap oldu. Bu e... arada şöyle söyleyeyim. Bak bu
0: e, konuda da tek suçlu bulmaya kimse çalışmasın. Taraftardan medyasına kadar herkes de işin içinde bu paydaşlı, paydaşı yani şeyin. Medya Hadi derken Fener- Onur Coşkun'u mu parmakla gösteriyorsun? Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu. <gülüyor> <gülüyor> yok onları bir şey demiyorum da. Yani, <gülüyor> Fenerbahçe'nin e, ş- bu her zaman beklentinin, bütçenin... Altında performans gösteriyor ya son 2 senedir. Neredeyse Hı-hı. her maçta. Bunun e, sebebi sadece şey değil yani. İçeride olanlar değil. Dışarıdan da bir şey yok Fenerbahçe'de. O önceki senelerde
1: olan e, ortam yok. Aziz Yıldırım diyorsun yani şu anda. Başka kimi işaret ediyor <gülüyor> olabilirsin ki? Üçlük atsınlar diyorsun yani ya. Başka bir şey demiyorsun. Anladım. Peki e, şöyle bitirelim. Ee, şöyle bitirmeyelim, böyle bitirelim işte. Playoff yapamaz diyor Barış. Ee, Onur'un da çok zor e, gördüğü. Önümüzdeki dört maçta da Barış hiçbir şey belli olmaz derken Onur yine yuvarlak konuşuyor bir medya çalışanı olarak. Ben de Milano maçındaki e, şey önemli diyorum. Ee, ben de yuvarlak konuşuyorum aslında. Zihniyet önemli diyorum. Bakalım nasıl çıkacaklar. Çünkü Barcelona'dan 30 yemekle Alba'dan 30 yemek aynı şey değil. Hani Barcelona'dan, ya Barcelona bu yeriz diyip de çıkabilirsin ama Alba'dan yersen bunu. E, o zaman bir tepki vermeni beklerim. Diyelim ağzınıza sağlık. E, eğer enerjimiz kalırsa e, ikinci bölümde Anadolu Efes ve genel bir Euroleague konuşacağız. Biraz daha kısa tutarız herhalde o bölümü. E, dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.